0: நூத்தி
1: முப்பத்தி
0: இரண்டாவது
1: ஸ்லோகம்
0: அஸ்வந்திரா அப்பிராச்சி ஸ்வன் அப்ப நூத்தி இருபத்தி
1: இரண்டாவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவ விசாரம் நடைபெறுகின்றது வித்யாரண்யர் முதலில் ஜீவாத்ம விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் என்று விஸ்தாரமாக கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து ஈஸ்வர விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறினார் இனி அடுத்து இவர் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மாயா தத்துவம் நமக்கு புரி மிக கடினமான தத்துவம் எப்படி பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமோ அதே மாயையை புரிந்து கடினம் ஆகவே மாயா தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது விளக்கி வருகின்றார் அதில் நூற்றி ஸ்லோகத்தில் மூன்று கோணங்களில் மாயையை கூறினார் மாயை என்பது துச்சா என்று சொன்னார் என்றால் உண்மையிலேயே இல்லை அல்லது கிடையவே கிடையாது எதன் அடிப்படையில் என்றால் ஸ்ருதியின் அடிப்படையில் அல்லது ஞானியினுடைய கோணத்தில் ஞானியினுடைய பார்வையில் மாயை என்பது ஒன்று இல்லவே இல்லை துச்சா என்று முதல் கருத்தாகச் சொன்னார் பிறகு இரண்டாவது அனிர்வசனியா மாயே என்பது அணிர்வச்ச நீயம் விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் இது எதன் அடிப்படையில் என்றால் யுக்தியினுடைய அடிப்படையில் யுக்தி திருஷ்டியா அணிவச்ச நீதியினுடைய பார்வையில் மாயேன்னு ஒன்னு இருந்தா தேன அதை வச்சனம் பண்ண முடியுமா வச்சனம் பண்ண முடியாதாங்கிற கேள்வி இப்ப ஸ்ருதியினுடைய பார்வையில் மாயே என்பது ஒன்று இல்லை அல்லது ஞானியினுடைய பார்வையில் இல்லை யுக்தியினுடைய பார்வையில் அதை சத்தென்றும் அசத்தென்றும் சொல்ல முடியாது என்கின்ற அனிர்வச்ச நீயம் இனி மூன்றாவது சத்தியம் அல்லது வாஸ்தவி என்று சொன்னார் வாஸ்தவம் இருக்கின்றது யாரினுடைய அடிப்படையில் அக்ன திருஷ்டியா அஜானிகளினுடைய நோக்கில் அஜானிகளினுடைய பார்வையில பார்த்தோம்னா மாயை வாஸ்தவர்க் பிரம்மந்தா துச்சம் அவர்களை பொறுத்தவரை மாயைதான் இருக்கு சற்று புத்தியை நாம் பயன்படுத்தி பார்த்தால் யுக்தியாக யுக்தியின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அது நமக்கு அனிர்வச்சனீயமாக இருக்கின்றது பிறகு ஞானத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் மாயை என்பது கிடையாது என்று வாஸ்தவி மாயா என்று மூன்று கோணத்தில் கூறினார் இனிமேல் அணிவச்சனீயம் என்பதைத்தான் விளக்கப் போகின்றார் அக்னிய திருஷ்டியை விளக்க வேண்டாம் காரணம் என்ன அந்த திருஷ்டி நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கறதுதான் வித்யாரண்யருடைய கருத்து ஞானியினுடைய திருஷ்டி வந்துடுதுன்னா பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அது மாயை இல்லை ஆகவே எந்த இடத்துல உபதேசம் நடக்கும் யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில தான் மாயையை நாம் புரிந்து கொண்டு பிறகு ஞானியினுடைய திருஷ்டிக்கு செல்ல வேண்டும் நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் நாம் இறுதியாக பார்த்து முடித்த ஸ்லோகத்தில் என்பதை விளக்குகின்றார் அதை தான் நம்ம பார்த்து முடிச்சோம் அனிர்வசனியம்ங்கிறதையும் பல கோணத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது சத்தும் சொல்ல முடியாது அசத்தென்றும் சொல்ல முடியாது அது ஒரு விதமான அனிர்வச்சனீயம் இங்கு வேறு கோணத்தில் பார்க்கின்றார் சுதந்திரம் என்றும் சொல்ல முடியாது அஸ்வதந்திரம் என்றும் சொல்ல முடியாது அப்படி அனிர்வச்சனீயம் என்று சொல்கின்றார் அது எப்படி என்றால் ஒரு திருஷ்டியில பார்த்தா சுதந்திரமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இனியொரு திருஷ்டியில பார்த்தா சார்ந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு பிறகு இந்த மாயை என்ன அதுமா அஸ்வதந்திரமா விளக்க முடியாது அதைத்தான் கூறுகின்றார் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல முதல் வரி அஸ்வதந்திராஹி மாயா மாயை அஸ்வதந்திரம் அதாவது ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது இது எதன் அடிப்படையில் போட்டோம் அப்படின்னா களிமண் இல்லாமல் பானையானது விளங்காது இந்த நாம ரூபமானது விளங்காது ஆகவே அஸ்வதந்திரா அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது தங்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் விதவிதமான ஆபரணங்கள் அஸ்வதந்திரா காரணம் தங்கத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது நகையில் இருக்கிற தங்கத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கு நகை என்று ஒன்று இல்லை ஆகவே நகை என்கின்ற நாம ரூபம் இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ஸ்வதந்திரா அபி ததைவியார் அதே சமயத்தில் மாயை சுதந்திரமாகவும் இருப்பது போல் தெரிகிறது இருப்பது போல் இருக்கின்றது அது எதனுடைய அடிப்படையில் அசங்கஸ்ய அந்நதா கிருதேகே ஏதோடும் சம்பந்தப்படாத அசங்கமான சைத்தன்யத்தை அந்யதா கிருத்தேகேனா அதன் மீது வேறு ஒன்றை ஏற்றி வைத்து அதை மாற்றுவதனால் பிரம்மத்தையே அது மாற்றி விடுகிறதாம் அந்யதா கிருதி அப்படின்னா மாற்றி விடுகிறது இந்த பிரம்மத்தையே அது மாற்றுவதனால் இந்த மாயை சுதந்திரமாக இருப்பது போல் தெரிகிறது இப்ப பிரம்மத்தை சார்ந்துதான் இருக்கும் சைத்தன்யத்தை என்னைக்குமே சார்ந்திருக்கும்னா சைத்தன்யத்தை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஆனா இந்த மாயை என்ன செய்கிறது சைத்தன்யத்தை மாற்றி விடுகிறது இத கேட்டவுடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் சைத்தன்யத்தை அது எப்படி மாத்தது என்ற சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு வரும் அதெல்லாம் தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்க இருக்கின்றார் இங்க இந்த இடத்துல அந்யதா கிருதி அப்படின்னா சைத்தன்யத்தை மறைப்பதனால் சைத்தன்யத்தின் மீது வேறு சிலவற்றை ஏற்றி வைப்பதனால் என்று பொருள் இப்ப மாயை சுதந்திரமா இருக்கிறதுனால மறைக்குது மறைத்து பிரம்ம தத்துவத்தின் மீது இல்லாத ஒன்றை ஏற்றி வைக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல அந்யதா கிருதி என்றால் அந்த பிரம்மத்தை வே அப்பிரமமாக மாற்றுவதனால் பிரம்மத்தை பிரம்மம் இல்லாத ஒன்றாக மாற்றுவதனால் இப்ப இந்த இரண்டையும் நம்ம சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாயை மாதந்திரமா அஸ்வதந்திரமா நம்மால் சொல்ல முடியாது அது சத்தா அசத்தா சொல்ல முடியாது இன்று இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் இவர் மாயா வாஸ்தவிங்கிறதையும் விட்டுறார் மாயா துச்சம்ங்கிறதையும் விட்டுறார் பிறகு மாயா அனிர்வச்சனியாங்கிற கருத்தை விளக்கி வருகின்றார் இந்த நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் நமக்கு ஒரு சந்தேகத்தை கொடுக்கின்றது அந்நதா கிருத்தேகேன்னு சொல்றார் இந்த மாயை சுதந்திரமாகவும் தெரியுது காரணம் இந்த அசங்கத்தை சங்கமாகவும் அசம்சாரியை சம்சாரியாக்கவும் மாற்றி விடுகிறது பிறகு என்னென்ன மாற்றங்கள் எப்படி மாற்றி கொடுக்கின்றது அதை அடுத்த ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்நதா கிருத்தேகே என்பதனுடைய விளக்கம் நூத்தி முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கூட்டஸ்தாசங்கமான ஜகத்வே சா சிதாபாசஸ்வரூபேனி நர்மமே இந்த மாயை பிரம்மத்தை எப்படியெல்லாம் மாற்றுகிறது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மூன்று விதமான தத்துவத்தை மாயையானது தோற்றி வைக்கின்றது அந்த மூணுமே உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனால் பிரம்மத்தை இந்த மூன்று விதமாக மாற்றுகிறது முதலாக எப்படி மாற்றுகிறது எதை எப்படி மாற்றுகிறதுங்கிறதா இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப எதைங்கிறது கூட்டஸ்தசங்கம் ஆத்மானம் கூட்டனாகவும் அசங்கமாகவும் இருக்கின்ற ஆத்மாவை கூட்டஸ்தன்னா நமக்கு தெரியும் இப்ப படிக்கிற அத்தியாயத்துக்கே கூட்டஸ்தீபம்னு பேரு நம்ம படிச்சிருக்கோம் கூட்டஸ்தம் என்றால் மாறாத அசங்கம்னா எதோடும் சம்பந்தப்படாத எதையும் தொடாத தொடனம்னா ஆத்ம தத்துவத்தை கூடஸ்தமான அசங்கமான ஆத்மாவை இந்த மாயை சா மாயா இந்த மாயை என்ன செய்கிறது ஜெகத்துவேன கரோதி ஜகத்தாக மாற்றுகிறது உலகமாக மாற்றுகின்றது ஜகத்தாக மாற்றுகின்றது நாம ரூபங்கள் மாயேன்னு புரிந்து கொண்டா இந்த நாமரூபம் வந்து தங்கத்துக்குள்ள வந்து நகைகளாக தங்கத்தை மாற்றுவது போல நாம ரூபங்கள் வந்து இந்த களிமண்ணை விதவிதமான பானைகளாக மாற்றுவது போல இந்த மாயை பிரம்மத்தை ஆத்மாவை அசங்கமான கூட்டஸ்தனை ஜகத்தாக மாற்றுகின்றது இது வந்து ஒரு மாற்றம் இதை பார்க்கும்பொழுதுதான் மாயை சுதந்திரமா இருக்கின்றதோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்ற மாயையே இல்லைன்னு நம்மால ஏன் சொல்ல முடியல மாயினுடைய வசத்துல நம்ம சிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்த மாயையினுடைய பிடியில இருந்துட்டு இருக்கிற நம்ம மாயை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது சுதந்திரமா நம்ம பிடிச்சிருக்கு எப்படி எல்லாம்னா அசங்கமான ஆத்மாவை இந்த உலகமாக மாற்றி உள்ளது இது முதல் துவைதம் இனி அடுத்தது இரண்டாவது வரையில் வேறு இரண்டாக மாற்றியுள்ளது என்று அடுத்த இரண்டை மாயை மாற்றுகிறது அல்லது உற்பத்தி செய்கிறது அது என்ன சிதாபாசரூபேன சிதாபாசரூபேன என்றால் சிதாபாசமாக மாறி அதாவது ிருக்கின்ற விதத்தில் உருவாக்கி வேறு எந்த இரண்டை மாயை உருவாக்குகின்றது ஈஸ்வரனையும் ஜீவேஷோ அபி ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் அதாவது ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் நிர்மமேன உருவாக்குகின்றது தோற்றி வைக்கிறது ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் தோற்றி வைக்கிறது படைக்கின்றது இப்படி இருக்கின்ற ஒரே ஒரு அத்வைதமான ஆத்மா பிரம்மன் அதை இந்த மாயை என்ன பண்ணுதான் மூன்று தத்துவங்களாக மாற்றி விடுகிறது ஒன்று ஜெகத் இனி ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் இதுதான் முதல் துவைதம் துவைதம் அப்படின்னு சொன்னாவே முதல்ல வர்றது இந்த மூன்று தான் ஒன்றை ஒன்றை நம்ம பிரிக்க முடியாது வெறும் ஜெகத்தை மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது ஜீவன் ஈஸ்வரன் இல்லைன்னா ஜெகத்தை மட்டும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அல்லது பகவான் ஈஸ்வரன் மட்டும் இருக்க ஜெகத்திற்கு ஜீவன் இல்லைன்னா ஜெகத்தீவன் இருக்கான் ஜெகத் இல்லைன்னா அந்த ஒண்ணு செய்ய முடியாது அப்படி இந்த மூன்று தான் முதலில் வருகின்ற துவதம் இந்த துவதத்தை எல்லாம் என்ன செய்கின்றது மாயையானது உருவாக்குகின்றது இப்ப இதை பார்க்கும் பொழுது மாயை வந்து சுதந்திரம் சக்தி வாய்ந்தது என்றெல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது இப்ப இரண்டாவது வரையில் சிதாபாசரூபேனா என்கின்ற ஒரு துணை கொண்டு இந்த இடத்துல சிதாபாசரூபேன என்றால் இந்த மாயை சிதாபாசம் என்ற ஒரு ஸ்வரூபத்தை உருவாக்கி கொண்டு அல்லது ஒரு தத்துவத்தை தோற்றி வைத்து ஜீசோ அபி நிர்மமே ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் இது படைக்கின்றது ஆளப்படுபவன் யாரு ஜீவனும் ஈஸ்வரன் ஜீவன் வந்து ஆழப்படுபவன் கர்ம பழத்தை வாங்குபவன் ஈஸ்வரன் கரும பழத்தை கொடுப்பவர் ஜெகத் என்ன ஜீவனுக்கு சுக துக்கங்களை அனுபவிக்க கூடிய இடம் பாப புண்ணியங்களை இடம் இப்படி ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்திலிருந்து பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றார் பிறகு ஈஸ்வரன் கர்ம பலத்தை எல்லாம் கொடுத்து ஒரு நியமத்தை நியமத்துடன் இயக்கி வருகின்றார் இதையெல்லாம் யார் படைக்கிறதுனா மாயை ஆனால் இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த மாயை எங்கிருந்தோ இதை படைக்கவில்லையா ஆத்மாவையே இப்படி மாற்றி மாற்றிவிட்டதுன்னு சொல்ற அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இந்த மாயையானது ஆத்மாவை ஜகத்தாக மாற்றியுள்ளது சிதாபாசத்தினுடைய துணை கொண்டு ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்று பிரம்மத்தையே ஜகத்தாகவும் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் மாற்றியுள்ளது இதுதான் அந்யதா கரணம் அந்யதாகரணம் சொன்னா அந்த ஆத்மாவை வேறாக மாற்றி விடுதல் உதாரணமா நம்ம வந்து எடுத்துட்டு அந்நா கரணம் பிறகு வெண்ணையில் இருந்து நெய்யா மாத்திரம் அதே போல மாயையானது ஆத்மாவை இந்த மூன்றாக மாற்றிவிட்டது இதை நம்ம கேட்கும் பொழுது ஆத்மா ஜகத்தாகவும் ஜீவனாகவும் மாற்றி விட்டால் இப்ப ஆத்மாவினுடைய நிலை என்னாகிறது லிட்டர் பால் எடுத்துட்டு நம்ம தயிரா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் பால் நம்ம இடத்துல இல்லை பால் நாசத்தை அடைந்து விட்டது தன்னுடைய சுரூபத்தை இழந்து மாறிவிட்டது இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன சொல்லிட்டார் இந்த மாயையானது ஆத்மாவை ஜெகத்தாகவும் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் மாறிவிட்டது என்றால் கூட்டஸ்தன் அசங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போகிவிடுகின்றது ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை விளக்குகின்றார் இதே கருத்து இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம்
1: டடகவிதா மாம்
0: காச்சமதி முதல் வரியில் சொல்கின்றார் இந்த மாயை என்ன செய்கின்றதாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாமல் ஆத்மாவுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் உருவாக்காமல் ஆத்மாவை இந்த உலகமாகவும் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் மாற்றுகிறது அதுதான் இங்கு பதில் ஆத்ம சைத்தன்யத்தை அல்லது பிரம்மத்தை எந்த விதத்திலும் மாற்றாமல் எதை உருவாக்குகின்றது இந்த மாயை ஜகத் ஜீவன் ஈஸ்வரன் இந்த தத்துவத்தை உருவாக்குகின்றது அப்படி நமக்கு ஏதாவது கிடைச்சா நல்லா இருக்கு ஒரு லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு அந்த பால் அப்படியே வச்சுட்டு அதுல இருந்து லிட்டர் தயிர் ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தி கொடுத்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்னா அதுபோலதான் இந்த மாய பண்ணிருக்கான் இருக்கிற பிரம்மனை அப்படியே வச்சுட்டு பிறகு பிரம்மத்துக்கு நிகராக இதம் சொல்றோம் அது மட்டும் அல்ல இதுவும் பூர்ணம் அப்படி பிரம்மத்துக்கு நிகராக பெரிய பிரபஞ்சத்தையும் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் மாயை செய்துள்ளது அதான் சொல்றார் முதல் வரியில கூட்டஸ்தம் அனுபதித்திய கூட்டனை அதாவது பிரம்மனை அல்லது ஆத்மாவை அனுபதிப்புக்கு உட்படுத்தாமல் அதை உடைக்காமல் அதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் கொடுக்காமல் அப்ப பிரம்மன் வந்து என்னதான் இந்த உலகமா மாறினாலும் அது எந்த விதத்திலையும் தொந்தரவு படாமல் அனுபதித்தியமா அதற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் ஜகதாதிக்கம் கரோதி மாயையை மாயா ஜெகதாதிக்கம் கரோதி இந்த மாயையானது ஜெகத் முதலியவற்றை செய்கிறது உருவாக்குகின்றது ஆதிங்கிறதுல எதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் ஜீவன் ஈஸ்வரன் வேதாந்தமே இதுதான் ஜகத்தினுடைய தத்துவத்தை உணருதல் ஜீவனுடைய உண்மைஸ்வரூபத்தை உணருதல் ஈஸ்வரனுடைய உண்மைஸ்வரூபத்தை உணருதல் இதத்தான் நம்ம எக்ஸ்டர்னலா படிக்கிறது பிறகு வந்து பிரம்மன் இப்படி இந்த நாளே வார்த்தை புரிஞ்சுட்டா வேதாந்த ஓவர் இதுக்குள்ள மா எய்மித்தியான எத்தனையோ வார்த்தை வருது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தத்துவம் நான்கு தான் ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத்து பிரம்மன் இந்த நாளையும் இங்க பயன்படுத்திட்டார் இந்த பிரம்ம்தான் என்ன ஆயிருக்குன்னா மாயின் ஏதோ ஒன்று இந்த பிரம்மத்தை ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் ஜெகத்தாகவும் மாற்றிவிட்டது அப்படி மாற்றும் பொழுது அனுபதிருப்திய எந்த விதமான பாதிப்புக்கும் அந்த பிரம்மத்தை உட்படுத்தாமல் மாற்றி உள்ளது இது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இல்லையா ஒன்றை நம்மை ஒண்ணுமே பண்ணாம அதிலிருந்து எதை எதையோ நம்ம உற்பத்தி பண்ணோம்னா அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் இப்ப இனிமேல் ஒரு இரு ஸ்லோகங்கள்ல சொல்ல போறார் இந்த மாயைங்கிறது ஆச்சரிய சொரூபம் அனிர்வசனியத்திலிருந்து ஆச்சரியம்ங்கிறதுக்கு வந்துடுற இந்த மாயினுடைய சொரூபம் என்னன்னா அது அனிர்வச்சனீயம்னு சொன்னவர் இனி ஆச்சரிய சொரூபம் வண்டர் இது ஒரு பெரிய அதிசயம் அப்படின்னு சொல்றார் அது இரண்டாவது வரியில் துர்கட மாயாயாம் கா கா என்ன சம்கிருதிகம் சமக் ஆச்சரிய அதிசயம் எப்படிப்பட்ட மாயை இந்த மாயைக்குள்ள எ எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரிய ஒரு வியப்பு இருக்கிறது சமஸ்கிருத்தின வியப்பு என்ன ஒரு வியப்பு எப்படிப்பட்ட மாயை Durgada ஏகா இன்யாம் துர்கடம் அப்படினா நடக்காதது செய்ய முடியாதது இம்பாசிபிள் டு செய்ய முடியாததை செய்ய முடியாத ஒன்றை ஒன்று Durgada அப்படின்னா செய்ய முடியாத ஒன்றை யாம்ன செய்கின்ற செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்ய கொள் என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற துர்கட செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்யும் மாயையில் அப்படின்னு அர்த்தம் செய்ய முடியாத ஒன்றை செய்யும் மாயையில் துர்கட விதாயின்யாம் மாயாயாம் இப்படிப்பட்ட மாயக்குள்ள கா சமக்கிருக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கின்றது காரணம் என்ன என்றால் செய்ய கூடியதை செஞ்ச ஆச்சரியம் அல்ல ஒருவர் வந்து ஒரு ஏழு இட்லி எட்டு இட்லி சாப்பிட்டாருன்னா அது பெரிய ஆச்சரியம் இல்ல நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒரு எண்பது இட்லி சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும்னா அதுதான் ஆச்சரியம் எழுங்க அவரோட வயச பிளந்து பார்த்தா பாசிபிள் இருக்கே அதை சொல்ல போற அது வந்து செய்ய முடியாதது அது ஆச்சரியமாக நமக்கு இருக்கின்றது அப்படி செய்ய முடியாததை செய்வது இங்க என்ன செய்ய முடியாதது நம்ம இந்த இடத்துல எதை அப்ரிசியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆத்மாவ எந்த விதத்திலும் பாதிப்புக்கு உட்படுத்தாமல் ஜெகத்தாக மாற்றிவிட்டது ஜீவனாக மாற்றிவிட்டது ஈஸ்வரனாக மாற்றிவிட்டது பிரம்ம சைத்தன்யத்தையே கூடஸ்த அசங்கத்தையே சங்கமாக அசம்சாரியை சம்சாரியாக மாற்றி விட்டது அப்படி மாற்றியதற்கு அப்புறமா அது அசம்சாரியா இருக்கு மாறியது யாரு என்ன வந்தது இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா எப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வியப்பு மழைப்பாக இருக்கும் இனி இப்படி நம்ம வந்து படிச்ச உடனே அடுத்த சந்தேகம் என்ன வரும்னு தெரியுமோ இந்த மாயையில மாயையே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு புதிதாக இருக்கின்றது வியப்பாக இருக்கிறதுன்னு இப்ப புரியுது இது எப்ப புரியும் அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது எப்படி அல்லது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல்வரிய படிக்கும் பொழுது அதாவது கூட்டஸ்தைத்தியத்தை மாற்றாமல் அதையே ஜெகத்தாகவும் பிறகு அதையே ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் மாற்றிவிட்டது செய்ய முடியாதது செஞ்சிடுது ஆகவே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இனி அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு தன்மை செய்ய முடியாததை செய்கின்ற தன்மை ஆச்சரியமாக இருக்கின்ற தன்மை மாயைக்கு எங்கிருந்து வந்தது இதுதான அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் மாயைக்கு இப்படி ஒரு சக்தி எப்படி ஒரு சக்தி செய்ய முடியாததை செய்கின்ற ஒரு சக்தி அல்லது ஆச்சரியமாக இருக்கின்ற இந்த ஒரு தன்மை எங்கிருந்து வந்தது இப்படி ஒரு கேள்வி நம்ம மனசுக்குள்ள வரும் வித்யாரண்யர் அதுக்கு பதில் சொல்றார் அந்த கேள்வி கேட்காதீர்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை இனி அடுத்தது சொல்ல போற மாயை கேள்வி சுரூபம் அப்படின்னு சொல்ல கேள்விக்குறி என்ன மாயை பின்னாடி சொல்ல போற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா மாயைக்கு செய்ய முடியாததை செய்கின்ற தன்மை ஆச்சரியமாக இருக்கின்ற தன்மை எப்படி வந்தது என்று கேட்காதீர்கள் காரணம் மாயை அப்படிப்பட்ட சொரூபம் அந்த சொரூபம் எங்கிருந்து எப்படி வந்ததுன்னு கேட்க முடியாது அதன் இருக்கு அவ்வளவுதான் பிறகு வேணா எப்படி வந்ததுன்னு கேட்கலாம் அதை உதாகரணம் மூலமாக விளக்குகின்றார் இந்த தன்மை மாயைக்கு எங்கிருந்தும் வரவில்லை அது மாயையினுடைய சொரூபம் செய்ய முடியாததை செய்யறது மாயையினுடைய சொரூபம் தனக்குள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியத்தை வைத்திருப்பது மாயையினுடைய இயற்கை அத உதாகரணத்தின் மூலம் விளக்குகின்றார் ஸ்லோகம் திரவத்வமுதகே வன்னோமணி மாயாயா மாயா
1: துர்கடத்வசி
0: செய்ய முடியாததை செய்கின்ற ஆச்சரிய சொரூபமாக இருக்கின்ற தன்மை மாயினுடையம்யையினுடையம் மாக்கு வரவில்லை அப்படி எங்காவது இருந்து வந்ததுன்னா நம்ம என்ன கேள்வி கேப்போம் தெரியுமோ அதுக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கேப்போம் மாயை வேற ஏதோ எக்ஸ்ங்கிற ஒரு தத்துவத்திடம் இருந்து மாயைக்கு இது வந்ததுன்னா சரி அந்த எக்ஸுக்கு இந்த தன்மை எப்படி வந்ததுன்னு கேட்போம் இப்படியே கேட்டுப்போம் அதனாலதான் வித்யாரண்யர் இங்கேயே புல் ஸ்டாப் வைக்க சொல்றாரு இது மாயையினுடைய சொரூபம் எப்படி ால் மூணு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் திரவத்துவம் உதகே தண்ணீரினுடைய திரவத்துவம் ஓடுகின்றிடம் இருக்கின்ற நீர்ங்கிற தன்மை திரவத்துவம் உதகே உதகம்னா தண்ணீர் உதகே தண்ணீரில் இருக்கின்ற திரவத்துவம் ஓடுகின்ற நீராக இருக்கின்ற தன்மை வண்ண்ணியம் நெருப்பில் இருக்கின்றடான தன்மை இப்ப நம்ம வந்து நெருப்ப தொட்டா சூடும் சொல்றோம் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த சூடுற தன்மை நெருப்புக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னா நம்ம பதிலாது அது நெருப்பினுடைய தன்மை அதனுடைய நெருப்புனால இது சூடா இருக்கு இப்ப தண்ணீர் சூடா இருந்ததுன்னா இந்த சூட்டுத்தன்மை எப்படி வந்ததுன்னா நெருப்பில இடம் இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் நெருப்பு ஏன் சூடா இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அது அதனுடைய சுரூபம் அதே போல காட்டின்யம் அஸ்மணி அஸ்மணின்னா கல் ஸ்டோன் காட்டின்யம்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிறது கடினமா இருக்கு பாறைய ரொம்ப கடினமா இருக்கு அதுல விழுந்தா மண்டை உடையுது ஏன்னா இப்ப பாறை எடுத்து தலையில போட்டோம் அடிச்சோம் அதனுடைய தன்மை எப்படி அஸ்மணி அஸ்மணின்னா கல் ஸ்டோன் கல்லிடத்தில் காட்டின்யம் கடினத்தன்மையும் ஔஷ்ணியம் வண்ண் நெருப்பிடம் உஷ்ணம் என்கின்ற தன்மையும் திரவத்துவம் உதகே நீரிடம் ஓடுதல் திரவத்துவம் நீராக இருத்தல் என்ற தன்மையும் சபாவமாக எங்கிருந்தும் வரவில்லையோ அது படைக்கப்படும் பொழுதே அந்த தன்மையுடன் இருந்ததோ அதே போலதான் மாயையிடம் இருக்கின்ற இந்த தன்மை வேறு எங்கிருந்தும் வரவில்லை அது மாயையினுடைய சொரூபம் இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் மாயாயாக துர்கடத்துவம் நெருப்புல உஷ்ணம் இருக்கிறது போல மாயையிடம் என்ன தன்மை இருக்குன்னா மாயையினுடைய மாயாயாக துர்கடத்துவம் துர்கடத்துவம்னா செய்ய முடியாததை செய் வைத்தல் அகடித கடனா படியசி மாயா அப்படின்னு சொல்வார்கள் அகடித கடனா அதுதான் இங்க துர்கடத்துவம் அதாவது செய்ய முடியாததை செய்தல் இந்த தன்மை ியா அது தன்னிடறு எங்கிருந்தும் வரவில்லை ந அந்நியக மீண்டும் அந்த சித்தியதையை படிக்கணும் அந்நதக சித்தியதி வேறு எதனிடமிருந்தும் அதற்கு கூடவில்லை இப்போ மாயையிடம் என்ன தன்மை இருக்கு இந்த அனிர்வச்சனியத்தை சொல்லிட்டு வரும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த மாயையிடம் இப்படி ஒரு தன்மை இருக்கு செய்ய முடியாததை செய்விக்கின்ற ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கின்ற தன்மை இருக்கு இது மாயையினுடைய சுரூபம் இப்போ யாராவது வந்து மாயையை நினச்சி பார்த்தா ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குன்னா அவங்க கொஞ்சம் மாயையை புரிஞ்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன அது ஆச்சரியத்தை கொடுக்கணும் அது எப்ப நமக்கு ஆச்சரியமா தெரியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தம்னா மாற முடியாத எதோடும் சம்பந்தப்படாததை அது ஒரு சம்சாரியாக மாற்றுவது மாயையினுடைய ஒரு பெரிய காரியம் இப்ப இவ்விதம் மாயை வந்து ஆச்சரியமான தன்மை உடையது என்றும் செய்ய முடியாததை செய்வித்தல் என்றும் கூறினார் இனி நமக்கு என்ன புருஷார்த்தம் மாயையினுடைய பெருமையை பேசிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு பயணம் கிடையாது நமக்கு என்ன வேணும் இந்த மாயை நம்ம கிட்ட இருந்து போகணும் அதுதானே கடைசியில சுத்தி வளர்க்கு பார்த்தா மாயை செய்ய முடியாததை செய்யுதோ செய்ய முடிகிறத செய்யுதோ அது என்னமோ பண்ணிட்டு போட்டோம் அது என்னிடத்திலிருந்து போகணும் அதுதான் எனக்கு தேவை இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் சொல்றார் இந்த மாயை எப்போ உன்னை விட்டு போகும் இந்த மாயையிலிருந்து நீ விடுபடணும்னா அது எப்பொழுது இப்படிப்பட்ட மாயையிலிருந்து நீ எப்பொழுது விடுவடுவாய் அதற்கான பதிலை சொல்ற நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் நவேத்திலோகோய்த்தம் சாட்சாத்தாவச் சமத்ருதி தத்தே மனசி பச்சாத்தோ மாயை மாயை எப்பொழுது சாந்தியை அடையும் சாந்தியை அடையும்னா நம்ம விட்டு விலகும் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார் மாயாவியை நீ புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மாயாவிங்கிறது யாரு மாயைக்கு தலைவனாக இருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரனை புரிந்து அல்லது பிரம்மத்தை புரிந்து மாயை எதை சார்ந்திருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தை புரிந்து அப்ப நம்ம மாயை நம்ம கிட்ட இருந்து விலகணும்னா மாயை கிட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம தோத்துட்டேதான் இருப்போம் அந்த மாயை யார சார்ந்து இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் மாயை வந்து தான் ஈஸ்வரனையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஈஸ்வரனையும் உருவாக்கி உள்ளது அந்த ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய லட்சியார்த்தமான பிரம்ம தத்துவம் அதை உணர்ற வரைக்கும் மாயை நம்ம விட்டு போகாது அதை உணர்ந்து விட்டால் மாயை நம்மை விட்டு விலகிவிடும் அதுதான் இங்க பதில் சொல்றார் இங்க சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்கின்றார் ஒருவன் வந்து அந்த மாயாவிய அறியாத வரை அந்த மாயையானது இவனுக்குள்ள ஒரு ஆச்சரியத்தையும் அற்புதத்தையும் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணிட்டு இருக்கும் எப்பொழுது இவன் அந்த மாயாவியை உணர்கின்றானோ அப்பொழுது இந்த மாயை அமைதியை அடைந்து விடும் அதான் சொல்கின்றார் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் லோக ஒரு மனிதன் இந்த இடத்துல லோக உலகம் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் லோக ஒரு மனிதன் யாவதுவரை தம் நவேத்தி தம் ஈஸ்வரம் மாயாவினம் நவேத்தி அந்த ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை அறியவில் எடுத்துக்கணும் மிக தெளிவாக அறியவில்லையோ எதுவரை ஒருவன் அந்த தத்துவத்தை அதை அறியவில்லையோ தம் சாட்சாத்ம வேத்தி அதாவது மாயைக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை ஒருவன் எதுவரை அறியவில்லையோ அதுவரைக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்குமா அதுவரை அறியாதவரை சமக்ருதி மனசி தத்தே இரண்டாவது வரையில் சமக்ரு ஆச்சரியத்தை தத்தே கொடுக்கின்றது மாயை கொடுக்கின்றது எங்கு மனசி நம்முடைய மனதில் அதுவரை நம்முடைய மனதில் இந்த மாயையானது ஆச்சரியமா இருந்துட்டு ஒரே அனிர்வச்சனியமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்துட்டு நம்ம மனதில் ஒரு வியப்பை உண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் நம்ம பந்தப்படுத்திருக்கும் நம்மை ஒரு வியப்புக்குள் ஆழ்த்தி இருக்கும் இப்ப இரண்டாவது வரையில் முதல் இரண்டு சொல் மனசி தத்தே மனதிற்குள் கொடுக்கின்றது தாவத் அதுவரை சமத்கிரு ஆய பாவத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றதுல தம் இடத்துல இருக்கும் தாம்னு இருந்ததுன்னா மாயைன்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் எதுவரை மாயினுடைய உண்மையான சொரூபத்தை அறியவில்லையோ அதுவரை ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் ஆனா அதை விட நல்ல ரீடிங் தம் அந்த மாயாவியை எதுவரை அறியவில்லையோ இப்ப நம்ம ஒருவர் வந்து நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காருன்னா அவர்கிட்ட நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியலன்னு என்ன செய்வோம் அவரை யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட போவோம் பேரண்ட்ஸோ அல்லது டீச்சரோ அவங்க கிட்ட போய் அவரை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் பிறகு அவர் அதை அவரை பாத்துக்குவார் அதே போல மாயை நமக்கு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம மாயை கிட்ட போய் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மாயைக்கு தலைவனாக இருக்கின்றது மாயையே எதை சார்ந்திருக்கின்றதோ அதற்கு போகணும் அதுதான் இங்க சொல்கின்றார் அந்த தத்துவத்தை அறியாதவரை மாயை மனதிற்குள் நமக்கு ஆச்சரிய பாவத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் அப்படின்னா ஞான அனந்தரம் பிறகு பச்சாத்து அந்த தத்துவத்தை அறிந்த பிறகு பிரம்ம தத்துவத்தை நாம் அறிந்து விட்டால் என்னாகுமா பதில் சொல்கின்றார் மாயா ஏஷா இது உபசாம்யதி இதுதான் மாயை அப்படின்னு நம்ம உணரும் பொழுது உபசாம்யதி ஏஷா மாயா இதுதான் மாயைன்னு நம்ம உணரும் பொழுது அமைதியை அடைந்து விடுகிறது உபசாம்யின்னா பேசாமல் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன நம்ம மனசுக்குள்ள எந்த விதமான பந்தத்தையும் அல்லது ஆச்சரியத்தின் எதையும் கொடுக்க ஏன் கொடுக்காது நம்ம வித்வத் திருஷ்டிக்கு போயிடுவோம் அப்போ இரண்டாவது ஸ்டெப்பிலிருந்து மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவோம் அக்னி திருஷ்டியில் மாயை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது யுக்தி திருஷ்டியில் மாயை ஆச்சரியமாக இருக்கும் அனிர்வச்சனீயமா இருக்கும் அப்போதான் பேசிட்டிருப்போம் ரொம்ப தேவையில்லாம பிறகு என்ன ஆகும்னா மாயை உணர்ந்ததற்கு பிறகு மாயை துச்சம் மாயை இல்லை இல்லாத நம்ம பேசுவோமோ பேச மாட்டோம் ஆகவே உபசாம்யதி அது எப்படி உபசாம்யின்ங்கிறத சொல்லி காட்டுறார் ஏசா மாயா இதுதான் மாயை என்று உணரும் பொழுது உபசாம்யதி மாயைங்கிறது இல்லாமல் போகி விடுகின்றது அப்ப மாயை அப்படிங்கிறது என்ன என்றால் அது வந்து செய்ய முடியாததை செய்கிறது அசங்கமான கூட்டஸ்தைத்தியத்தை இந்த உலகமாகவும் ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் மாற்றுகிறது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமானது பிறகு இந்த மாயை விஷயத்துல தான் நமக்கு கேள்விகள் எல்லாம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை ஒன்றுமே செய்யாம மாற்றுகின்றது எப்படி பிரம்மத்தை ஜகத்தாக மாற்றுகிறது இப்படிப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளும் உபசாம்யதி அமைதியை அடைந்து விடுகின்றது இந்த இடத்தில் வித்யாரண்யர் வந்து மாயையிலிருந்து தப்பிக்கொள்ள மாயையினுடைய ஆதாரத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பதில் சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் இந்த மாயை பற்றிய விளக்கங்கள் தான் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு பிரசரந்தி ஷ நோய மாயோ இந்த என்ன சொல்கின்றார் அத்வைதிகளிடம் சில கேள்விகளுக்கு இடமே இல்லை சில கேள்விகளை கேட்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றார் இன்னும் ஒரு பெரிய கேள்வி என்றால் அசங்கமான சைத்தன்ய சொரூபமான பிரம்மத்தை எப்படி ஜெகத்தாக மாற்றியது அப்படிங்கிற கேள்வியை அத்வைதிகளிடம் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ற இந்த கேள்விய வேறு மதவாதிகளிடம் வேணா கேட்கலாம் யாரிடம் கேட்கலாம் என்றால் யார் வந்து பிரம்மன் பரிணாமத்தை அடைந்து உலகமாக மாறியது பரிணாமவாதின்னு இருப்பார்கள் சில எப்படி வந்து பாலானது மாற்றத்தை அடைஞ்சு தயிராகுதோ அதுபோல பிரம்மனே இந்த உலகமாக மாறியது சில வாதிகள் இருக்கிறார்கள் இப்படி எத்தனையோ வாதிகள் அணுவாதிகள் இருக்கிறார்கள் ஆரம்பவாதிகள் இருக்கிறார்கள் இப்படி துவைதவாதிகள் இடத்துல வேணா இந்த கேள்விய கேட்கலாம் எப்படி இந்த உலகம் வந்தது இதுதான ரொம்ப பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சயின்ஸ்லயும் அதனால கண்டுபிடிக்கிறது முயற்சி செய்கிறார்கள் இந்த உலகம் எப்படி முதலில் தோன்றியது ஆரம்பத்தில் எங்க இருந்தது எப்படி இருந்தது இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்னா யார் வந்து ஏதோ ஒரு தத்துவம் அடைந்தது அல்லது இந்த உலகம் சத்தியம்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களிடத்துல இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த உலகம் உண்மை இந்த சத்தியமான உலகம் எப்படி வந்தது இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் ஜத்த சத்தியம் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வாதிகளிடம் கேட்கலாம் ஆனா அத்வைதிகளிடம் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரியில கேள்விகள் எல்லாம் மாயையை பற்றிய சில கேள்விகள் எல்லாம் யாரிடத்தில் செல்லும் அதை சொல்கின்றார் பிரசரந்திகி சோத்யாணி சோத்யம் அப்படின்னா கொஸ்டின் கேள்வி சோத்தியானினா கேள்விகள் பிரசரந்தி பிரசரந்தினா அங்கு செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம புரியுற வார்த்தையில சொல்லணும்னா அங்க வேணா அது ஓகே அங்க வேணா அதை நீங்க பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் கேள்விகள் எல்லாம் அங்கு இருக்கின்றது செல்லுபடி ஆகும் அங்க வேணா அது ஒர்க் ஆகும் செயல்படும் பிரசரந்தி சோத்யானி பிரசரந்தி கேள்விகள் எல்லாம் அங்கு செயல்படும் எங்கு ஜுத்திஷு ஜத்தியாதத்தை உடையவர்கள் ஜெகத்தை வஸ்துவாக கொண்டிருக்கின்ற ஜெகத்தை உண்மை என்று சொல்லி வாதம் செய்பவர்களிடம் ஜத் சத்தியம் என்று வாதம் செய்பவர்களிடம் இந்த ஜெகத் எப்படி வந்தது ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தது அது எப்படி எல்லாம் மாற்றத்தை அடைஞ்சது இந்த கேள்விகள் எல்லாம் பொருந்தி வரும் ஏன்னா சார்க்கிகர்கள் வந்து அணுன்னு சொல்கிறார்கள் அதுதான் ஆதாரம் சொல்கிறார்கள் அது துவணுக்காக மாறும் திரணுக்காக மாறும் இப்படி எல்லாம் சிலதெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெகத்தும் சத்தியம் ஆதாரமா இருக்கிற அணுவும் சத்தியம் சாங்கியர் எடுத்துட்டா அவர்கள் வந்து பிரகிருத்தின்னு ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி இந்த பிரகிருத்தி இருபத்தி நாலு தத்துவமாக மாறியது மூல பிரகிரு இப்படி எல்லாம் சொல்கிறார் இப்ப அவங்களுக்கு வந்து உலகமும் சத்தியம் அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற பிரகிருத்தியும் சத்தியம் இப்படி ஜெகத்தை சத்தியமாக கொண்டவர்களிடம் நம்ம போய் கேள்வி கேட்கலாம் அது பொருந்தும்னு சொல்ற என்ன கேள்வி கேக்கலாம் இந்த உலகம் எப்படி வந்தது எங்கிருந்து தோன்றியது இப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் ஆனா மாயையினுடைய துணை கொண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தையும் பேசிட்டு இருக்கிற என்னிடத்துல வந்து நீ கேள்வி கேட்காது அப்படின்னு வித்யாரண்யர் சொல்ற அத்வைதிகளிடம் வந்து எந்த கேள்வியும் நீ கேட்க முடியாது காரணம் என்ன ஒரு கோணத்துல அவனுக்கு உலகம் நீ இருந்தாத்தேனே உலகம்னு நீ இருந்தா தானே கேள்வி கேட்கலாம் அது எப்படி வந்ததுன்னு ஒண்ணு எப்படி வந்தேட்ட அவனுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஆகவே நம்மிடத்தில் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ற கேள்வியே கேட்க முடியாத பொழுது அந்த கேள்வியை நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் கேட்ட நம்ம என்ன பதில் சொல்வது இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் நோதனீயம் மாயாயாம் நோதனியம் கேள்வி கேட்க முடியாது கேள்வியே கேட்க கூடாது ஒருவர் வந்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உங்க சந்தேகத்துக்கு நான் ஒரு நிபந்தனை போடுறேன்னு நான் சொல்லி நீ எங்கிட்ட எதுவுமே கேட்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பேசுவார் அப்படி நச்சோதனியம் எந்த விதமான கேள்வியும் கேட்கப்படக்கூடாது எங்கு மாயாயாம் மாயை கொள் மாயின் இடத்தில் மாயையின் இடத்தில் எந்த கேள்வியையும் கேட்க கூடாது இந்த இடத்துல எந்த கேள்வின்னா என்ன அர்த்தத்தில் அவர் மனசுல வச்சுட்டு சொல்கிறார் என்றால் இந்த மாயை எப்படி இந்த உலகத்தை உருவாக்கியது அதுல தானே நமக்கு அந்த கியூரியாசிட்டி போகவே மாட்டேங்குது எவ்வளவு படிச்சாலும் இது எப்படி வந்தது இது ஏன் வந்தது பேசாம பிரம்ம பிரம்மனா இருந்துட்டு போயிருக்கலாம் அது எதுக்கு இந்த உலகத்தையெல்லாம் படைச்சு நம்மையும் படைச்சு கர்மவினைனு படைச்சு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணினார் இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கு அல்லவா இத வந்து கேட்கவே கூடாதுங்கிறார் அப்ப நம்ம கடைசியில மோட்சத்தை அடைகிற காலத்துல அதாவது ஞானி ஆகிற காலத்துல இந்த கேள்விக்கு பதில தெரிஞ்சு நம்ம ஞானியாக போறதில்லை இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு ஞானியாக போறோம் அந்த ஞான நிலை வரும் பொழுது இந்த கேள்விக்கு பதில் நம்ம கிட்ட கிடைச்சிடுதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அனர்த்த புரிஞ்சுக்கோம் இந்த கேள்வியே நம்ம விட்டு போகும் கேள்விக்கு பதில் வர போறதே கிடையாது ஏன் கேள்விக்கு பதிலே வராது அதுக்கு பதில் சொல்றார் அதுக்கு பதில் சொல்ற அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றார் என்ன பதில் சொல்றார் பசியாக ஏக ரூபத இந்த மாயையின் இடத்தில் ஏன் கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படின்னு கேட்டுலாம் மாயைக்குள்ள கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு கேட்டா அடுத்த கேள்வி அது ஏன் கேட்க கூடாது அந்த அந்த ஏன் ஏன்கிற அறிப்பு இருக்க புத்தியில அது நம்ம விட்டு போறதில்லை அதுக்கு இங்க கடைசி பதில் சொல்றார் இதுக்கும் ஒரு கேள்வி வர போகுது அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார் தசியா மாய்க்கு ஏக்க ரூப தக இந்த மாயையே கேள்வி சுரூபமாக இருக்கிறது மா கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்ற இந்த மாயையே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது கேள்வி ஏக மாயையே கேள்வி சொரூபமாக இருக்கிறது கேள்வி சுரூபமாக இருக்கின்ற மாயையிடம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதான் இங்க பதில் சொல்ற உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்னவது தெரியுமோ ஏன் மா கேள்வி சுரூபமா இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் கேள்வி கேட்பான் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்ல அது அடுத்த சுலோகத்தில் நம்ம பார்ப்போம் மாயை கேள்வி சுரூபமாக இருக்கிறது ஆச்சரிய ஸ்வரூபம் சொன்னார் அதற்கு முன்னாடி அனிர்வச்சனீய சொரூபம்னு சொன்னார் அனிர்வச்சனீயமா இருக்குன்னு சொன்ன வித்யாரண்யர் ஆச்சரியம்னு வந்தார் ஆச்சரியம் எந்த அடிப்படையில் ஆச்சரியம் செய்ய முடியாததை செய்விக்கின்றது பிரம்மத்தை மாற்றவே முடியாது ஆனா பிரம்மத்தை உலகமா மாற்றிருக்கு எப்படின்னா பிரம்மத்தை அப்படியே வைத்துக் ஆகவே துர்கடத்துவம் அப்படின்னு சொன்னார் அது பெரிய ஆச்சரியம் பிறகு மீண்டும் என்ன சொல்றார் அது எப்படி பிரம்மத்தை மாற்றாம இந்த உலகத்தை உருவாக்கியது இந்த கேள்வியை நீ மாயையிடம் கேட்காது ஆனா இந்த கேள்வியை மத்தவங்கிட்ட கேட்கலாம் ஒருத்தன் சொல்ற அணுவை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு உலகம் வந்ததுன்னா அவங்கிட்ட நீ கேள்வி கேட்கலாம் அந்த அணுவை ஆதாரமா வச்சு எப்படி உலகம் வந்தது அது நீ யாரு வேணாலும் கேட்கலாம் காரணம் அவர்களெல்லாம் ஜெகத் வஸ்து இந்த ஜெகத்தும் வஸ்து ஆதாரமா இருக்கிறதும் வஸ்து அவங்கள ரொம்ப சீரியஸா பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் போய் உலகம் எப்படி வந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் நம்ம விடமாட்டான் அந்த பிரகிருத்திய சொல்லி புரிய வச்சு இப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படின்னு அவன் பதில் சொல்லுவான் வேதாந்த கிட்ட போய் உலகம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா கேட்க கூடாதான் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகம் எப்படி வந்தது அப்படிங்குற கேள்விக்கு பதில் இல்லை அது வந்தது மாயையானது மாயையிடம் ஆச்சரியமான ஒரு சக்தி சுவாவம் இருக்கு அது பிரம்மத்தை மாற்றாமல் பிரம்மத்தை உலகமா மாற்றி இருக்கு அது எப்படி மாத்ததுன்னு கேட்காதே காரணம் என்னன்னா அதுதான் மாயை அப்படின்ட்டு உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் உனக்கு பதில் சொல்ல தெரியல அதனால மாயைன்னு சொல்லிடுறது ஒரு லெவலுக்கு மேல பதில் சொல்ல தெரியலன்னா மாயை மித்தியா அப்படின்றது அது மாயையினுடைய சொரூபம் மாயையே ஒரு ஆச்சரியமான கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது நம்ம மாயைய சால்வு பண்ணி மாயையிலிருந்து வெளியே வர மாட்டோம் அது இப்படிப்பட்ட சொரூபம்னு தெரிஞ்சு அதனுடைய ஆதாரத்தை புரியும் பொழுது உபசாம்யதி மாயையானது விலகி விடுகின்றது இப்ப இப்படி மாயை கேள்வி சொரூபம் அப்படின்னு இங்க சொல்லிட்ட இந்த மாயைக்குள்ள போய் இந்த மாயை எப்படி உலகத்தை உருவாக்கியதுன்னு உன்னால கேட்க முடியாது ஏன்னா அந்த சொரூபமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பூர்வபக்ஷி வந்து அதைய கொஸ்டின் பண்ண போறான் மாயை கேள்வி சுரூபமா இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு மறுபடியும் கேள்வி கேட்க போறான் கேள்வி ரூபமா எப்படி இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டா வீணி சித்தாந்தை வந்து வேற வழி இல்லாமல் குதர்க்கத்துக்கு தான் போயாகணும் ஒரு லெவல் வரைக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதற்கு மேல அவன் புத்தியை அடக்கிறதுக்கு வித்யாரண்யர் வந்து பிறகு நான் உன்னிடத்துல கேள்வி கேட்க போறேன் நான் ஒன்ற கேள்வி சுரூப்பம்னு சொன்னா அதை நீ கேள்வி கேட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா நீ பதில் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி பிறகு மேலும் இந்த மாயையை விளக்குகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னார்னமுதே ஓர்ணயோர்மாயூர்னமேவசிஷேஷா
1: திஷா தி